0: Boa tarde, hoteleiros, hoteleiras, pousadeiros, pousadeiras, todo mundo do meio de hospedagem. Muito obrigado a todos que estão sempre com a gente aí, né? Então, ou que estão ao vivo, ou que depois vão estar assistindo pelo YouTube, ou ouvindo pelo Spotify, ali o BitScast, né? Então, desde já, digam da onde estão falando, o hotel, pousada, o meio de hospedagem é a cidade, né? O nome de vocês compartilhem com o pessoal, ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo e deixem o like aí para ir divulgando para quanto mais parceiros nossos, hoteleiros e hoteleiras que estiverem podendo nos assistir aí. Que a ideia da maratona é sempre essa, é levar conteúdo para o pessoal, né? para que a gente esteja trazendo ideias aí de boas práticas, de que funciona em outros meios de hospedagens e que, às vezes, vocês possam aplicar no empreendimento de vocês. Né? Então, sempre trazendo um convidado legal, curtam também aí, o convidado, a gente vai estar falando de um tema legal, AIB, né? Então, como ter total controle aí do setor dentro do hotel. Com a Antônia Mota, ela é gerente de AIB do Maxud, do Maxud Plaza Hotel. Então, vai ser bem bacana o bate-papo de hoje. Vale a pena vocês ouvirem e compartilharem também com o pessoal. Tem o QR Code, para quem quiser estar tá vendo aí a demonstração dos nossos produtos. Então, só clicar nele aí, ler ele com o seu celular. Vocês já vão estar tá podendo estar tá agendando uma reunião aí para estar tá vendo um pouquinho das soluções que nós temos para vocês. E agora nós temos um certificado, onde, após vocês assistirem a maratona, no final do vídeo eles liberam o um link, e vai estar liberando o um certificado para vocês terem o um certificado da maratona de hoje. Né? Então, sigam ali as nossas redes sociais, né? ele está sempre tendo conteúdo atualizado, tem os links aí dos nossos grupos, onde a gente está informando as coisas da maratona. O pessoal está, às vezes, até compartilhando... É currículo, alguma coisa com a gente, então quem tiver isso daí pode entrar em contato com o nosso pessoal, porque sempre tem um hoteleiro ou outro que está precisando de colaborador, e a gente consegue fazer essa ponte aí. Então, a ideia da maratona é essa, é agregar, é juntar o pessoal do meio de hospedagem e dividir conteúdo, compartilhar conteúdo com vocês, tá bom? Eu queria chamar aí a Antônia para estar junto com a gente, a Antônia Mota. Olá, Antônia. Olá,
1: boa tarde.
0: Boa tarde, tudo bem?
1: Tudo ótimo.
0: Então tá bom, antes de mais é. nada, obrigado aí pelo, pelo seu tempo, em nome da Bits aí, gostaria de lhe agradecer, né, e, e te agradecer também, que eu tenho certeza que vai ser um tempo bem legal, pena que passa muito rápido, mas eu sei que vai ser um tema que vai ajudar muito os hoteleiros aí, muito obrigado, viu?
1: Ah, Obrigada você pelo convite, espero conseguir contribuir aí.
0: Tenho certeza que vai ajudar muito. Fala um pouquinho da tua trajetória, para quem ainda não te conhece, um pouquinho da Antônia, para o pessoal conhecer tá. aí.
1: Então, vamos lá. Eu sou a Antônia, Antônia Mota. Mota é sobrenome do, do meu marido, do Renato. É, eu estou no ramo hoteleiro há mais de 18 anos. Eu não gosto de dizer muito essa frase que as pessoas começam a associar a idade, que é algo que eu, não, que eu não relaciono muito bem. Mas eu estou no mercado. Sempre trabalhei em alimentos e bebidas dentro de hotel, né? Nunca fiz outra coisa na minha vida. Sou apaixonada pela área. É, passei por redes como a Estamplaza. Plaza, né? É, passei, trabalhei na Blue Tree trabalhei no WZ, que é um hotel independente, que fica ali na, na Rebouças, aqui em São Paulo, né, se tiver gente de, de outros estados, e atualmente eu trabalho no Max de Plaza, né, então eu estou aqui há cerca de, de um ano, né, nesse período de retomada do Alimentos e Bebidas, né, e aí po, reabertura dos hotéis, né.
0: Legal. Legal. É... Então, um, bacana. Você falou um pouquinho de A e B, né? E aí você explicou agora que alimentos e bebidas. Essa sigla deu uma mudada tempo atrás, não deu? Incluíram mais algumas coisas ou não?
1: Todo não, é não. A, não, a, e, B, a gente...
0: e tinha mais algumas outras coisas ou é, não?
1: Hoje a gente trata só como alimentos e bebidas. Alimentos e bom.
0: bebidas. É. E o que que isso... É lógico, a gente sabe que é a parte dos extras dentro de um hotel, mas o que que isso envolve, o que que isso contempla? Para quem está ouvindo, não entende tá. muito bem. Então,
1: entender. assim, o, o departamento J&B de hoje, dentro do hotel, ele é responsável. Lógico, cada hotel tem uma estrutura, né? Mas, basicamente, ele é responsável por toda a parte do café da manhã, né? Atendimento ao, ao hóspede, toda a parte de alimentação quando se refere a eventos. Então, coffee break, almoço, jantares, né? Às vezes, jantares sociais, eventos sociais também, né? E a parte de, de bar, né? Então, tem hotéis que tem um bar mais forte, tem outros que tem nem tanto, né, por exemplo, aqui no Mark Sud, por exemplo, a gente tem muito forte o Frank Bar, né, que hoje é uma, uma das referências em matérias de, de bares aqui em, em São Paulo, então depende muito da estrutura do hotel, mas o departamento é responsável por toda a parte de alimentação, inclusive a alimentação dos colaboradores, né, porque o, os colaboradores se alimentam dentro do, do hotel. Então, dependendo do tamanho do teu empreendimento, é uma demanda grande também aí, de 200 colaboradores, 250 colaboradores, dependendo da, da demanda do hotel que você tem. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? porque todas as pessoas, todos os hóspedes passam no café da manhã, né? podem, todos podem não almoçar, mas algum, todos vão ter contato com você ali no, durante o café.
0: Sim. Legal. É, a gente ouve muito falar, assim, é, vou colocar o meu ponto de vista tá. e você briga comigo qualquer coisa, fica à vontade. Que alimentos e bebidas é uma dor de cabeça dentro da hotelaria, fala-se muito em terceirização. Sim. É, né? O que você tem para me falar? Você deu risada já. Sabia.
1: Não, porque isso é uma grande verdade. Né? Eu, já, eu já ouvi muito assim, que gerente geral detesta alimentos e bebidas que alimentos, bebidas, que alimentos e bebidas dá muito trabalho. E realmente, é um setor de extremo trabalho, porque são coisas que estragam fácil, você pode se perder muito fácil no, no controle, se você não tiver um controle de custos muito, muito ácido, um, algo muito pontual, é uma coisa que literalmente escapa pelos dedos e a rentabilidade vai embora, né, uma vez que já tem uma, uma margem menor do que uma hospedagem, por exemplo, né. Mas eu, eu vejo muito nos últimos tempos essa virada de chave, né? Essa mudança, as pessoas vendo alimentos e bebidas como uma grande oportunidade de trazer experiência para o cliente, para agregar, agregar receita no, ao hotel, não somente como um custo, né? O AIB, se bem trabalhado, ele é uma ótima receita para o hotel. Então, precisa ser bem trabalhado, precisa ser cuidado, precisa ter muita atenção aos custos, comprar bem, né? tem um ótimo controle de estoque para que você não tenha produto vencendo e tendo que descartar as coisas que não, que não foram usadas a tempo, né? Então, o A e B, para ser visto, é uma questão de gestão. É você colocar as coisas certas no lugar certo. E aí, o negócio de e você vai ter uma grande fonte de receita. Né? Mas eu acho que essa visão de que é uma dor de cabeça está mudando um pouquinho, virou a chave.
0: Tá. É, então a gente está falando que o AIB está ligado direto com estoque e compras. Sim. Né? E que ele está ligado direto com eventos? Sim. E também Sim. com hospedagem. Vamos dizer, ele está ligado com quase todos os setores do hotel. Ele,
1: exatamente, e com o colaborador, né? Também, que é o colaborador, é, o nosso cliente interno, né? Que você também precisa cuidar, precisa ter uma atenção no refeitório, de qualidade. É, de, de variedade, precisa comprar bem, é um consumo alto. Então, você acaba tendo lidando com todo o público, interno e externo.
0: algum desses setores que eu falei, eles ficam abaixo do AIB ou não?
1: Bom, depende da estrutura, né? É, ah. eu, já, eu já trabalhei em hotéis que eu ficava, né, compras, ficava comigo, né? Então, a pessoa de compras era... É, ficava embaixo da minha gestão, do né? Do meu
0: guarda-chuva. Uhum. Isso,
1: embaixo do meu guarda-chuva, compras e estoque. Já trabalhei em hotéis que não, que fica ligado à controladoria, né, ao financeiro. Então, depende muito da estrutura. Mas mesmo não sendo debaixo do meu guarda-chuva, você tem contato direto com compras, né? Porque vai comprar seu produto, vai validar com você. Olha, isso aqui está um preço bom, mas a qualidade é adequada, vai te atender... É, de qualquer maneira, você tem contato direto com o estoque. Eu vou fazer requisição, esse produto é o próximo vencimento, vamos utilizar. Então, tem que ser esse bate-bola com, com esses dois, principalmente. Embora não esteja debaixo do guarda-chuva, mas o contato com eles é constante, né? Rogério, deixa eu te falar. Eu estou recebendo aqui, é que eu não consigo ver as mensagens no WhatsApp. As pessoas falam que não conseguem entrar. Não sei.
0: Vou pedir para que... o pessoal, está no, no YouTube da Bits, né, pessoal? Então, quem quiser aí, é, que você quiser passar para eles, então, dentro do YouTube da tá. Bits, já clica, já vai estar tá ao vivo. E aí, eles vão estar tá conseguindo assistir a gente online ali. Mas já vai estar uhum. tá dentro do Be YouTube da Bits Softwares, né? Eles já vão conseguir tá. ver online. Ah, eu acho que esse que o
1: Gustavo aqui. mandou, né?
0: Isso, esse link aí, ele está mandando ali, ó. Tá. É o Pousada Tabarana, tá entrou ali agora com a gente. É... Tá. Não, mas legal... É, pensando assim, então hoje toda a parte de cardápio, de ficha técnica, isso está abaixo do AIB?
1: Isso está abaixo do AIB, né? Então, é
0: vocês que, que criam isso, que produzem isso, só para a gente preci... entender um pouquinho.
1: Exatamente. Então, o AIB é responsável pelas fichas técnicas, por criar, por precificar. O que né? é uma ficha técnica? Então, uma ficha técnica é onde consta todas as informações do, do prato. Então, por exemplo, eu vou fazer uma picanha. Então, eu vou usar 200 gramas de picanha, 100 gramas de arroz. Então, consta todo o passo a passo. É como se fosse uma receita, né? Legal. É a receita do produto. Então, tem lá todos os ingredientes. Quanto que eu utilizo de cada ingrediente, quanto custa cada ingrediente e qual vai dar o valor final, né? Quanto que a gente pode vender aquele prato, né? Uhum. No caso de buffet, eu faço muito ficha técnica, a gente chama ficha de produção em produção. É, uhum. loco, né? Então, ou seja eu pego um dia então vou pesar tudo que vai pro buffet vou acompanhar as reposições depois a gente pesa o que retornou e o descarte e ver quanto de fato você gastou no buffet porque aí é um negócio diferente de fazer uma ficha técnica de um prato alacarte, carte, é né? Isso, que é mais uhum. fácil
0: Legal é, bom, falamos um pouquinho aí de ficha técnica, de stop, de compras, é, de A e B, e aí a gente, isso nos remete a um restaurante, né? Tá. E, e hoje, qual a diferença de um restaurante, né, que eu tenha ele aberto ao público, fora de um hotel, separado de um hotel, para um restaurante dentro do hotel? O que, que você pode dizer de pro, pós e contras aí que a gente vai ter nesse... Esses dois segmentos são muito iguais, muito é, parecidos.
1: É, então, quando você fez, essa, quando eu li lá no que o Gustavo me mandou, eu estava uhum. pensando nessa nessa resposta. O que, que tem de, de tão diferente, né? O restaurante de rua hoje basicamente são os horários, né? Que eu acho que o horário do hotel te demanda mais tempo. Você tem uma produção praticamente 24 horas. Praticamente Sim. não, 24 horas, porque eu tenho gente na madrugada produzindo café da manhã que precisa estar pronto às seis da manhã, né, então... E tem, negócio... e também, tem um serviço também, né? É, e tem um Alguns hotéis não estão trabalhando não tão trabalha... 24 Sim. horas, mas de lei, né, tem um uhum. service. Então, o negócio não para, é constante, troca de turno, né? Restaurante de rua, você tem começo e fim, né, abrir a hora, vou fechar tal hora, vou, né? vou, vou organizar tudo, vou fechar a lojinha e eu vou embora, né? Restaurante de hotel, não. É, o hóspede está aqui, então às vezes tem uma necessidade especial, alguma dieta, uma mãe que quer fazer alguma coisa especial para uma criança, ah. é, um pessoal que veio por um pacote romântico, é que é um, um mimo, que é uma coisa diferente. Então ele gira com mais detalhes, né? Eu, uhum. acho, que, eu acho que basicamente é isso. Porque os controles higiênicos sanitários, controles de custo... Nutricionista. É, o, é, nutricionista, controle de, de estoque, isso se se mantém. A diferença do, do restaurante de hotel é as interfaces com os outros departamentos, né? você, precisa, você tem interface com a governança, você tem interface com a recepção e, e os outros departamentos do hotel, mas basicamente a operação se dá da bem mesma parecida. maneira. Bem tá. parecida.
0: Não, legal. É, eu, eu volto já para uma, uma outra pergunta, mas tá. eu já vi em alguns hotéis, pesando uma quantidade de alimento, colocando em Embalagens assim e datando. Você pode explicar um pouquinho sobre ah, isso? Ah, sim.
1: Isso é o controle das amostras, hum, né? Isso. isso é mega importante. É algo que você não pode deixar de fazer jamais. Uhum. É o. É Escutem o que você... com
0: atenção, pessoal. É. Isso daí é muito importante.
1: Vocês não podem deixar de fazer jamais. Porque, às vezes, a pessoa fala assim: ah, eu me senti mal. Ela pode estar. Tá se sentindo mal por qualquer outro motivo, comeu na rua, enfim, não necessariamente passou mal devido a um alimento que ela comeu no hotel. Mas se você tem a amostra do alimento, você pode mandar esse alimento para análise e ficar tranquila e comprovar que não havia nenhuma contaminação no alimento. Então, isso é uma coisa primordial. Você precisa tirar as amostras de todos os produtos, no caso, assim, de café da manhã. Então, a gente tira a amostra de, de cada um. Data: 72 horas você guarda a amostra, né? E aí depois dessa data a gente faz o descarte, é. inclusive de refeitório. Né? Então, quando você faz o refeitório para o colaborador, você também precisa ter o mesmo cuidado. Então, tem que fazer também coletar as amostras do almoço, coletar as amostras do jantar, caso tenha alguma, Isso
0: é, alguma reclamação. Né? Isso fica é refrigerado, né? Congelado. Isso fica
1: congelado por 72 horas, 72 horas, e depois você faz o, o descarte. E aí isso tem que ocorrer todos os dias.
0: Legal. É, De... Hoje, pode falar, desculpa.
1: Não, eu ia falar que a primeira coisa que eu faço quando a pessoa fala assim, ai, ah, passei mal, cadê a amostra? Cadê... cadê a amostra do dia tal? Tem que estar em ordem. É, né? porque
0: querendo ou não, você tem uma contra-prova que você não é culpado, né? Isso não serve só para hotelaria, se tiver pessoal... De outros meios de alimentação? aí Não, né? tudo. tudo tem ouvindo, fazer. E é uma é garantia que
1: você está trabalhando correto, né? Porque uhum. a alimentação é muito, muito delicada. Então, eu, eu tenho, eu particularmente, como profissional da área, eu tenho uma grande preocupação do interno, do que vai para fora. Então, primeiro, a gente arruma a casa aqui dentro, né? A gente tem que ter muita segurança que o prato que eu estou mandando, que o buffet que eu estou mandando, ele está sendo bem manipulado. Então, isso é algo primordial, você tem segurança de vender o um prato,
0: né? É. Isso então... até para o pessoal que está nos ouvindo aí entender, pessoal, existem até exames de sangue, de coleta de unha, de várias coisas aí, é, a Antônia pode falar até melhor que o pessoal que faz o manuseio ali dos alimentos, né? É, Precisa fazer. tem que fazer. Ter constantemente, né? Então é algo... Algo muito sério, assim, não é? Muito,
1: você... muito sério. É tanto que quando a gente contrata um colaborador, ah, pode começar amanhã, não. Não pode começar amanhã. Ele vai ter uhum. uns sete dias aí, no mínimo, para fazer todos os exames. Os exames demoram um pouco mais para ficarem prontos. Então a gente tem uma demora um pouco maior de contratar o colaborador, porque precisa fazer, e a cada seis meses a gente tem que estar tá com esses asos.
0: Repetir Esse exame é muito higiene, né?
1: tudo organizado, né, tem, a nossa legislação, ela é gigante, né, então a gente é tanto, a gente tem pastas e pastas de documentação Sim. que se faz necessária, manter isso tudo, tudo em ordem, para você não ter nenhum problema com o cliente, Deus me livre, alguém passar mal e você não ter uma, uma amostra para mandar coletar, Inclusive, a gente não faz coleta só da alimentação, né? De tempos em tempos, é uma vez por mês. A gente também pega um, um utensílio, faz o suave da mão, né? para ver se tá... É, eu sei é, que isso. tem água,
0: tem um monte isso, de coisa. Isso, tem, né?
1: tem análise de água, que porque... é muito... Acho que é mensal. mensal é, precisa, né? é Precisa fazer análise de água, precisa fazer análise do gelo. Então, se você compra o gelo fora, você tem que ter uma análise do gelo. É muito detalhe, né? Então, você precisa fazer análise do, do suave da mão para ver se a pessoa está higienizando a mão corretamente, se não tem nenhum problema. Dos utensílios. Ah, então a gente faz também coleta do, dos utensílios para verificar se os utensílios estão sendo higienizados corretamente, corretamente. né? Porque, porque às vezes você deixou lá e se cortou um produto, foi o, o utensílio que contaminou.
0: Tá? É, contaminação cruzada, tem Isso, um é Isso é muito é...
1: delicado, muito é. delicado, tem que ter muito cuidado. Muito e mesmo.
0: Eu acho que eu começo a entender, Antônia, por que o IB é tão complicado dentro da hotelaria, tá vendo? Então
1: você vê, né? A gente já, já, já desmistificou. Não, não
0: vamos... A gente só falou problemas quase que até agora, né? Não, Mas não é problema não, estando, é, seg é, segurança, é
1: segurança. Isso, eu né? estando
0: com tudo isso em ordem, aí agora a gente vai começar a falar das vantagens que é eu ter, às vezes, um restaurante, né? ou um bar, ou... É, dentro do meu hotel, do meu empreendimento. Pode ser uma pousada, eu tenho um bar da piscina, uhum. né? tem várias, várias maneiras de eu trabalhar o AIB dentro do meu empreendimento. É, o que, que você pode me falar dessa extensão que é a hospedagem, que eu trabalho vendendo hospedagem, uhum. né? e o AIB proporciona para o meu hóspede o que, que isso traz de legal? Assim? O que, que é de diferencial o AIB? O que, que você pode falar sobre isso?
1: Oh, hoje a gente consegue reter esse hóspede. Lógico, por exemplo, numa cidade como São Paulo, é, você, a pessoa vai ficar no teu hotel, ele vai sair um dia. Ah, eu quero conhecer um uhum. restaurante diferente, quero é, comer em outro lugar, vir para São Paulo conhecer tal, tal lugar que está sempre lançando lugares novos. Né? Mas dentro do hotel, ele tem, ele tem a tranquilidade de, de se alimentar bem. E aí hoje você pode criar diversos cardápios, pode tematizar... É, pode trazer público externo também, não só o próprio hóspede, né? Porque a gente tem muito receio de entrar em hotel, né? Ai, eu vou entrar no hotel, mas será que pode? Será que é muito caro? Será Legal que eu posso? Isso. Né? Uhum. Será, que, será que eu posso almoçar nesse hotel? E é muito bem-vindo, o passante, né? O, o público externo, mas às vezes tem essa barreira, né? Porque você não é um negócio aberto para a rua, né? Você vai precisar uhum. entrar no hotel. A maioria das vezes não é um ticket médio tão caro assim, tão absurdo, que você não possa pagar, não, não possa bancar com isso. É, então a gente tem a vantagem de reter esse cliente, que já está aqui conosco, esse nosso público, que está de fácil acesso, vamos dizer assim, uhum. e também trazer o público externo, mostrar para o público externo que ele pode vir no hotel de São Paulo, em qualquer outro lugar, Almoçar, jantar, vir no sábado, no almoço com, com a família é, Os hotéis maiores, né?
0: eles têm muito disso, né? Tem chefes até conceituados em hotéis aí de São Paulo Que às vezes a ideia é justamente essa, né?
1: Exatamente, justamente essa, movimentar, né? Tem muitos hotéis aqui em São Paulo que têm essa característica A gente tem aqui, por exemplo, aqui no, no Max Sud, A gente faz aos sábados uma feijoada, né? Então tem música ao vivo, o pessoal vem com a família, né? E não só para o público interno, mas também para o público de fora.
0: Tá. Falando do hóspede, a gente tem como reter, pelo que você falou, até por levar uma experiência gastronômica para ele. E isso gera uma experiência... que A gente se fala tanto de, de experiência hoje na hospedagem, né? É. Então, o então, tá. ele.
1: Ele traz esse, esse conforto, né? A gente, por exemplo, com, com essa questão de, de segurança, né? Então, a pessoa pode pedir no quarto, ah, eu quero ficar mais tranquila, não preciso... Não preciso sair, posso comer uma comida gostosa, saborosa, bem feita, bem apresentável, de confiança, de confiança né? É, não que restaurante de rua não, né, não sigam os protocolos, Sim. mas dentro da hotelaria é muito mais latente, muito mais uma, uma cobrança mais muito maior, mais rígida, em relação Sim. à segurança alimentar. Sim. Né?
0: Então, é, tanto a... que quando eu falou agora da limpeza com o Covid, né, eu falei, a hotelaria sempre foi muito limpa, até sempre. a motelaria, né, motelaria é um setor pessoal, ah, motel... O que vai de produto a Brasil, o que vai de três, quatro lavagens ali, né? E hotelaria do mesmo jeito, né? No enxoval e tudo mais. É, é Empresa tanto que as pessoas Uagás, no... né?
1: é, nos perguntam, nos perguntam assim, ah, os protocolos de alimentos e bebidas. Na verdade, a gente só intensificou os e... protocolos, né? Dentro de cozinha, porque tudo nós já fazíamos, né? Então, você quando recebe um produto, você, no almoxerifado, você tem que fazer uma pré-higienização, você não pode colocar o produto... É, dentro do almoxerifado, do se não foi pré-higienizado, é, você não pode colocar caixa de papelão, porque veio da rua, enfim, já tinha isso, né? Vários é, protocolos. Né? Vários protocolos, somente foi intensificado, mas a questão mesmo de, de salão, de distanciamento, é, esse tipo de coisa, mas de segurança alimentar a gente já fazia, então nem, nem sofreu tanto com isso, não, não foi algo... Que ah, meu Deus, agora tem que fazer um monte de protocolo. Não, já fazia, isso foi intensificado só.
0: É, aquela parte de colocar a luva, eu acho que tem algumas coisas que veio que nós não usávamos muito, né? Eu acho que É, ou, pelo ficando, cliente,
1: né? né? Assim, sim, a sim. luva no, no buffet, no buffet né? que
0: uhum.
1: hoje em dia a gente a gente faz uso... Uma coisa que podia ficar para sempre é máscara é. na cozinha, né? Tipo, né? O cozinheiro de, se de máscara. O bico... Não, Sim. o cozinheiro. Ah,
0: legal, verdade. É que também é claro que a cozinha já é bravo, né? Se conhece bem trabalhar. É. E ainda ficar de máscara... É ah, caro, isso,
1: né? isso eu gostei. Porque eles como, ficam conversando, né? Então não... <risos> não,
0: não vou ficar... saliva em nenhum <risos> lugar. <risos> então.
1: Exatamente. Isso poderia manter. Senhor.
0: Nós temos uma pergunta do, ah, uma do pergunta. João Madeiro. Isso, se puder subir para a gente aí, pessoal. Ó, João, obrigado, João, antes de mais nada aí pela pergunta. O João de saber é de onde? Se é... É, depois coloca, João, da onde você é para a gente saber aí. Gostaria de saber se a Antônia Mota poderia disponibilizar uma ficha técnica é, dos seus pratos, do restaurante dela. Então, você pode depois disponibilizar uma ficha técnica aí, acho por eles... Te bom, manda no grupo, se você puder. É, se
1: depois se ele quiser me mandar o, o contato, eu posso disponibilizar você. um modelo. se ele... Eu isso, acho que ele está querendo é mais que ele
0: algo. Quer. Como, como montar ela, né? Como
1: montar ela. Não, isso, isso. disponibiliza tranquilo. Tem uns modelos bem.
0: Tem os modelos prontos ali. É, bom, então a gente falou do, do restaurante é uma extensão ali do, do hotel, né? E, e que isso pode reter e das experiências. Que a, gente, que a gente tem ali, que se fala muito hoje. Uhum. Mas o que, que a gente tem assim de, de erros mais comuns assim, do seu dia a dia? Não vamos falar desses 18 anos, é isso? É,
1: 18, não fala muito. Vai remeter
0: bom. a idade. É, desse tempo que você tem aí no AIB, né, na, na hotelaria, o que, que você viu mais de erro, que são erros comuns, que poderia dar algumas dicas para o pessoal não errar tanto aí.
1: Ah, eu, eu acho que de erro, no dia a dia, eu acho, por exemplo, hoje a gente tem uma questão, por exemplo, que as pessoas falam muito de, de desperdício, né? De você usar as coisas da, da forma certa. Então, eu acho que é, quando você faz um buffet, por exemplo, você tem que pensar muito bem no quantitativo, você tem que ter um porcionamento antes, né? De, de preparar, de preparo para que não tenha tanto desperdício. Um, um grande erro é reposição. Né? Então, às vezes, ou você faz reposição demais e tem um descarte no final do, do buffet, ou você faz uma reposição de menos e isso impacta no cliente que fala, né, fica lá esperando que não, que não tem comida. Né? então eu acho de buffet é a questão da reposição, às vezes as pessoas pecam muito, colocam coisas demais ou coisas de menos, então quando você vai montar um buffet acho que o grande segredo não só de buffet, mas de atendimento de uma forma geral, é organização e planejamento né? é, então para a gente não errar num atendimento ah, quantas pessoas eu vou receber hoje, ah, eu vou receber 400 pessoas quantas praças eu tenho ah, eu tenho Dez praças. Quantos garçons eu vou deixar em, em cada praça, né? Então, eu acho que para a gente não errar e sofrer depois com críticas e comentários dos nossos hóspedes ou participantes de eventos, é planejamento e organização. Receber uma ordem de serviço? Leia ela de, de cabo a rabo, né? Vamos lá, tira todas as dúvidas, né? e comunicação. Então, por exemplo, se eu recebi uma ordem de serviço, o meu cozinheiro precisa estar a par, a minha confeitaria precisa estar a par, tem hotel que tem questão de, de panificação, né? tem, tem produção de, de pães. Então, todos precisam estar cientes. Então, é, eu não gostaria, assim, de falar de, de, ah, qual que é os erros, né? Os erros, eles vão acontecer. Então, Mas o que nós
0: temos que prestar atenção, vamos prestar, dizer assim, é, né?
1: Nós vamos planejar se organizar e, e comunicar a equipe, porque se todos têm a informação, consegue tomar ação de, diante do imprevisto, porque o imprevisto vai acontecer. Ah, eu tinha 100 pessoas em eventos, apareceram 150. Meu Normal. Deus, o que eu faço?
0: Uhum. Então,
1: você tem que ter, sei lá, um estoque de contingência. Eu vou assar um pão, eu tenho um pão congelado. Então, não é o que você vai fazer para não aparentar para o então, cliente que você teve uma dificuldade?
0: pegou a então, gente de calça curta, né? O cara nossa... trabalha tudo detalhadinho assim, né? E, e, não...
1: e não previu isso, né? Isso. Então, o grande segredo para você não ser pego e acabar tendo esses problemas na operação é planejamento. Então Coloca todo o planejamento, divide tua cozinha, quem faz o que, olha, fulano vai fazer a salada, você vai ficar no quente, você é da confeitaria, confeitaria tá com uma demanda grande, vai precisar de uma, mais um ajudante, então tenha mais um ajudante, vamos entender como funciona, quem vai fazer refeitório, porque aí de repente no meio da operação, você fala assim, ah, tá faltando comida lá no refeitório, mas e ninguém aí? pensou no refeitório, é, né? então vai impactar reposição. a operação.
0: Isso de vai. reposição até para o nosso coffee também, né? Que é coisa do dia a dia. Exatamente. E é, é muito ruim, assim, é, eu te falo que eu viajei aí esses 16 anos, eu rodei o Brasilzão aí. aí
1: faltou comida.
0: E, não, aí você vai lá o pão de queijo, o <risos> um negócio que quase todo café tem um pão de queijo. Vai um cara lá, sem noção, pega 10 <risos> pães de queijo. E aí, você espera o pão de queijo voltar, você acaba, às vezes, saindo. sem o pão É, de porque queijo, até você colocar no forno ou... Ou... Uhum.
1: e fazer outra Às vezes, as distâncias são grandes, né? Então, a cozinha fica no lugar, o espaço que você está servindo fica, fica Isso, de nosso, outro. O nosso
0: sistema tem um relatório bem legal que diz até a faixa etária dos hóspedes que dá para vocês usarem. No... <risos> tem um monte de coisa legal que você falou que o sistema ajudaria bastante. Aí. Ah, bom, Mas então, essa vamos... parte de, de coffee aí é bem legal, porque... É, coffee break, hoje em coffee break, café da manhã, é a parte que mais chama atenção, né? Se Sim. você pensar assim, hóspede que não vai almoçar no seu hotel, um executivo que só se hospedou, ou mesmo um hotel de lazer, do turismo, né? Ele toma o, o pequeno almoço, que a gente fala ali, o café da manhã bem reforçado, e vai para as praias, né? Então é Exatamente. algo de muita atenção, né? Eu queria que você é, falasse um pouquinho do café é da manhã.
1: Ó, o café da manhã hoje, eu vejo ele como um dos grandes carro-chefes, né? E um grande potencial de colher comentários positivos sobre o hotel, né? Porque, às vezes, aconteceu alguma coisa na hospedagem, a pessoa fica, mas a pessoa fala, ah, mas o café da manhã valeu a pena. Então, o café da manhã, ele precisa ser um mix de produtos. Hoje em dia, nós temos uma grande procura por produtos zero lactose, né? Produtos sem glúten, isso, isso é uma, uma demanda, né? É, algumas pessoas têm intolerância, mesmo outras, porque preferem se alimentar dessa maneira. Né? Que
0: Descritivo é mais... de composição, né? É, que, que é, é mais faz.
1: saudável. Então, hoje a gente precisa ter esse mix, né? porque as pessoas querem se alimentar saudável, querem ter essas comidinhas mais é, gordurosas, vamos dizer assim, né? Tem que ter o café da manhã tradicional, mas precisa investir também nesses itens que fazem muita diferença, né? Um bolo funcional, um bolo sem, sem farinha branca. Isso faz toda a diferença aí para você apresentar um café da manhã. Uma grande variedade de sucos que as pessoas gostam, então o pessoal agora gosta muito de suco verde, né, dessas coisas mais mais naturais. Então eu de café da manhã para você gerar impacto no teu hóspede em vista nos produtos que vou dizer assim, produtos que estão na moda, né? Porque agora as pessoas. E diversidade,
0: estão... né? E e diversidade. Pessoal, isso serve para pequena pousada e para o grande hotel, tá? Isso daí que a Antônio está falando. Pequena é, você não pousada. Você pode colocar amiga. 10 litros de suco. Você pode não. ter quatro jarras com quatro tipos de suco Exatamente. E a reposição. Lembra da variedade, da reposição? Não. Então, queijinho branco, porque às vezes, que nem falou, galera, mais fitness, é uma fatia de fruta, então. Você não precisa colocar coisas caras, né? Ali. É, não, você, mais... precisa,
1: é, você precisa variar. Qualidade, né?
0: isso. Variar. E eu acho que a qualidade, né, Antônio? Assim, é uma das qualidade coisas mais importante.
1: É, qualidade é fundamental. Então, tem lugares que você consegue produzir os, os próprios pães, né? Uhum. Hoje a gente aqui não consegue, não, não temos essa capacidade. Não por falta uhum. de espaço, mas porque acabou enxugando um pouco a operação. E aí, a gente compra no, de, um, de outra padaria. Mas precisa estar muito atento, né? Então, precisa observar se teve saída. Hum, esse daqui voltou, vamos Legal. colocar. Legal, isso aí, não né? deu giro, né? Uhum. Não, não deu giro. Então, olha, isso aqui Legal. teve boa aceitação, vamos, vamos colocar. Precisa ter também uma variedade no dia a dia, né? Porque, por exemplo, o, o hóspede, às vezes, fica três, quatro dias no tela Perfeito. e começa a reclamar. Ai, café da manhã, todo dia Sempre é igual. igual. Sempre Sim, igual. Perfeito. lógico. Tem um dia que as frutas, né? Mamão, melão, baquichisu, uhum. isso, isso vai ter. Sim, tal, tem os sempre... padrões
0: que, é. É, Mas um bolo, um suco, é, um maniar. omelete, uma tapioca. São isso. coisas que não custam muito e que você dá um diferencial para o teu hóspede, né?
1: Exatamente. Então a gente faz tudo na hora, tapioca, omelete, assim. Né? Às vezes a pessoa, ah, quero só de claras, né? Porque não come. Não... Tem que manter a E Se forma, você mas, né? se
0: prepara, Antônia, você consegue tirar uma pessoa da operação para preparar isso daí na hora para você. Então, assim, porque eu sempre me preocupo muito, às vezes, com empreendimento menor. Estamos falando do então, Max Sim, claro. Não, Nós temos um. um uma, né? É, mas vamos pensar nos dois. Mas se você se programa, já deixa tudo pronto antes, a pessoa consegue, na hora do café, tá ali fazendo um omelete, um misto quente, sei lá, um queijo quente, é, uma tapioca. É como né? eu te
1: falei, Rogério. Tudo é planejamento é. e organização,
0: né? Antecipado. Ah, eu vou
1: ter, eu vou ter uma cozinha show, então eu preciso que a pessoa esteja esteja lá presente. Vou organizar para que um ajudante de cozinha, um cozinheiro uhum. esteja lá preparando na hora. Sim. Ah, mas eu tenho. Então, o cara da madrugada vai deixar todo o tudo pronto, tudo pronto, né? para poder uhum. só na hora chegar e executar, não ficar, ah, eu vou lá dentro preparar tal coisa. Já foi em hotéis que é uma bobeira.
0: É, água fervendo ali, não richô, alguma coisa, e hum. a pessoa escrevia o nome no ovo, fazia uma carinha colocava o ovo cozinhar, ela pegava o ovo É uma bobeira. Ah, mas que, Você vai se reinventando e é legal, a criança, principalmente criança, adora isso daí. Desenha carinha, escreve o nominho ali, joga ela para cozinhar, ah. depois vem e pega o ovo. Bobeira, que não custa, então, claro, eu acho que não. hoje a palavra é produto de qualidade, diversidade. Você tem que ter vários tipos de várias coisas. Novamente, uhum. não precisam ser produtos extremamente caros e se reinventar. Se você Exatamente. não se reinventar como qualquer segmento no A&B, ferrou. É, tem ferrou. hotel que eu fui durante 5, 6, 8 anos da minha vida em algumas cidades que eu ia mais e era o mesmo cardápio durante 5, 6. Eu já sabia até o cardápio, não estava nem pegar ele na mão para fazer meu pedido de home service. Então, eu acho que a reinvenção e a diversidade de produtos, isso é muito legal.
1: É, lógico. Às vezes tem um prato que é um clássico, torna-se um clássico Beleza, da né? casa. Um... registrado okay, né? ali, né? É. é. Isso, ah, eu vou lá que eu vou comer tal prato.
0: Tal tá prato. Você... Chega lá, não é. tem, você até não se tem. queima, né? A
1: pessoa se decepciona, mas é. precisa, precisa variar. Precisa ter em esse atrativo. Falando café da manhã, né?
0: Que eu acho que você tem o básico ali, as frutas básicas, os pães básicos, aquelas coisas mais básicas. Você tem que se reinventar e tem que tem, mudar. Tem e hoje
1: invista muito nessa questão do zero lactose, é, produto Light, sem,
0: exatamente,
1: gente. produto sem glúten que as pessoas têm uma demanda muito grande por isso, né, de, de vegano, né? Então tenha no Sim. seu catálogo também é, sempre itens veganos porque agora a gente tem uma demanda grande disso, né, uhum. de pessoas que estão indo para para esse segmento de alimentação. Então Sim. você precisa ter para poder não perder nenhum cliente, né? Ah, quero comer carne? Temos. Quero comer comida vegana. Faço um estrogonofe vegano. Temos.
0: Uhum. Então, é isso aí. Você, é... você não
1: perde cliente.
0: Sim. E uma, ele sai falando bem do teu empreendimento, né? É. Imagina que se você conseguir atender um vegetariano ou um vegano bem, quantas pessoas não estão indo, né, nesse mesmo caminho, né? Então você vai conseguir ter comentários bons nas redes sociais que vai te atrair mais clientes. Né? É, mas vamos lá, ó, o João Madeira um falou que ele é de Bahia Formosa, do Rio Grande do Norte. E ah, ele legal. quer um exemplo, sim. Eu acho que depois ela passa tá. para o nosso pessoal e eles disponibilizam no sim, nosso. Sim, se,
1: se ele quiser disponibilizar o e-mail ah, dele, alguma coisa, eu mando um modelo para ele. Acho que é isso tranquilo. aí.
0: É, temos mais algumas perguntas aí, o chat está bombando, eu não estou dando o pessoal te... que lê tudo, desculpa, mas pessoal, se quiserem subindo as perguntas aí, vamos tá lá. Bom, Maria Caissara Empório, esse nome tá difícil de ler, é, mas ela disse que se perdeu na hora dos exames de saúde, né, da equipe ah, de AIB, tá. se você poderia dar uma resumida aí, a Maria nos pergunta aí.
1: Ah, posso, tá. É, basicamente, o, os exames de AIB, a gente, é exames de sangue, né, e aí eu não vou saber os termos técnicos, né, mas aí tem de, de unha, tem de cultura de... Eu não sei o nome técnico, sangue, né? Sangue, do... fezes, isso, né? isso, é, desse sangue, do... fezes, então Eu não queria unha. falar a palavra. Não, mas vamos
0: lá. Que é <risos> levar conteúdo para galera. De, de um
1: jeito mais fácil, né? Que eu não isso. sei o, o exame técnico, o, o nome técnico desse exame. Sim. Mas, basicamente, são exames é de sangue... coleta de unha,
0: sangue, fezes, sangue, suor fezes. da mão lá, né?
1: Você é, no, nome, no caso, eu... o suave da mão, a suave. gente tira... Depois, então, quando está na tá operação, está trabalhando. Uhum. trabalhando, aí uma vez por mês eu coleto, pego alguém aleatório, né? E aí a uhum. gente faz a, a coleta, mas basicamente. E aí é também isso. tem
0: utensílios, tem coleta de água, coleta de isso. gelo, né? Tem aí tem uma, uma infinidade coleta de, de coisas aí tem uma infinidade isso. que você tem que estar tá no, no dia a dia fazendo para manter aí no, a tua não cozinha tá aberta.
1: Isso, 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 isso não está ligado à, à equipe, né? De... Sim. De saúde em si, aí a cada Correto. seis meses tem que renovar o ASUS. Aí o ASUS é só o, você repete o, os exames a cada seis Legal. meses. Bacana. E passa no médico do, do, da, da empresa do trabalho, né? Para ver se tá tudo ok, né? Que às vezes tem questão física, essas coisas.
0: Maria, se faltou alguma coisa, você vai perguntando é. no chat ali, o pessoal vai subindo, tá? Desculpa, não é que é muita pergunta. Se ficar faltando também, depois nos mandem ali, tem o, o, a, os head tags ali, os arrobas da, da Antônia, até que vocês encontram ela, que a gente está à disposição para ir respondendo. Pra, Sim, depois
1: vocês, se o pessoal tá? que tiver alguma dúvida, poder responder, será ah, um prazer. Tem
0: mais alguma, alguma pergunta, pessoal, para subir? Tem. É, e a Maria Flávia do Amaral, né? Antônia, e o controle de refeitório, como fazer? É, a Maria Flávia, né? conhece? Bom, eu conheço, conheço Ah, por isso que ela é. te apertou, tá
1: vendo? É, ela quis dar uma dar uma movimentada no
0: <risos> no assunto.
1: No, no assunto, né? É. É, bom, eu não sei o controle de refeitório que ela tá se falando, por exemplo, como que eu faço, como que eu faço hoje, né? Eu tenho um controle por catracas, né? Legal. Então, eu consigo saber a minha média de almoço e de jantar para eu, uhum. eu poder produzir, né? Ah. Quando eu não tenho esse controle das catracas, né? Que eu, que eu vejo em média para. O pessoas do Hotel passarem,
0: dá relatório para isso aí. Dá relatório, você... olha. Mas vai lá, segue, segue. Eu
1: faço algo. Ah, não tenho catraca aqui no meu hotel. É uma pousada, é uma uhum. coisa, é uma operação menor. Como que eu faço para ter controle de quantas pessoas vão consumir? Então eu geralmente fazia por escala. Então governança: quantas pessoas vocês têm para almoçar? Quantas pessoas vocês têm para jantar? Quantas pessoas têm na madrugada, né? Porque você tem que deixar a ceia também para as pessoas da, da madrugada. Quer dizer, segurança, né? Recepção que fica 24 horas. Então tem que deixar a alimentação também para essas pessoas. Então geralmente fazer um controle por setor: quantas pessoas, quantos colaboradores têm por setor? E aí eu consigo fazer uma produção assertiva disso, né? Se uhum. você tem catraca, hoje eu tiro o relatório de catraca e vejo a média das pessoas que, que passam por dia, né? Então, final de semana, dependendo das escalas, você sabe que vai passar um pouquinho menos, então você diminui a produção. final de semana, durante a semana, você sabe que você tem uma produção maior, né? Passa mais gente, mas isso eu acompanho através dos meus números de, de catraca. Se não, você faz meio que manual Vendo quem está em cada setor. O DP pode te ajudar, o RH pode te ajudar a te passar. Com... Ah, na governança tem 10 pessoas, na recepção tem 5. Se for um empreendimento menor.
0: É, o pessoal acaba não pensando no refeitório, mas a IB é totalmente responsável, né? Pelo... Sim, totalmente. Por manter totalmente... a equipe alimentada, nutrida, para trabalhar bem, né?
1: Nutrida. E, e, e esse é um dos clientes mais exigentes, Sim, né? Porque eles interno, comem né? todo dia o todo refeitório. Dia.
0: Isso, Todo é
1: dia. Então, se você não tiver uma é, alimentação... Se a gelatina não
0: boa, o pessoal fala mal da gelatina que eles é,
1: Exatamente. Então, precisa ter variedade. É, precisa Legal. ser uma comida fresca, uma comida gostosa.
0: Equilibrada, que hoje é que... Tá, os hotéis, né? as, as empresas É para né? nutricionalmente falando. Eu faço falando. isso.
1: A Flávia perguntou de controle. Eu faço um outro controle aqui também que a gente está fazendo uma campanha contra o desperdício. Então, tem um, a gente faz um controle. Então, a gente pesa, todo mundo, a gente separou as lixeiras, né? Então, porque a gente sentiu que tem muito desperdício. A gente visualiza isso no dia a dia. Então, a gente pesa é, tudo que vai para o lixo do, do próprio colaborador. E aí no final do mês a gente faz os gráficos para eles. Olha, legal. nós desperdiçamos 35 quilos de comida, dava para uhum. alimentar tantas famílias, dava para comprar legal. tantas cestas básicas. Aí, né?
0: pessoal, isso é
1: legal. Né? Para mostrar um, um impacto. Então, isso a gente faz acompanhamento de almoço e faz acompanhamento de, de jantar. né, Ela falou de controle, mas é um outro tipo de controle. A gente consegue ter aí uma noção de desperdício e também uma conscientização, né? É, preciso usar dois copos descartáveis? Não posso pegar só um, né? Adotar um pegar... copo, né? É, adota um copo. Então a gente faz essa campanha também de controle no refeitório, não só de número de pessoas para você poder produzir e não jogar tanta coisa fora, mas também do próprio colaborador, né? Estou desperdiçando muito, não estou, posso, uhum. né? Pego um pouquinho. É, eu do acho que o colaborador mais.
0: tem que ter a consciência que é a extensão da casa, né? É. Acho que pense assim, na sua casa você faria isso, né? que aí você já vai ter um jeito legal de ajudar o empreendimento sim, sim. também. Porque o empreendimento se preocupa com o colaborador, mas tem que ter a contrapartida do colaborador também. É. Então legal, a gente né? faz
1: isso para gerar impacto mesmo para eles. Para ver nossa, a gente jogou tantos quilos de comida fora, dá para alimentar. Tantos copos,
0: poucas... plástico é, fora. Né?
1: Então isso gera um impacto também.
0: Tá. É, bom... Tem, o pessoal está me falando aqui de do, do uma tá. palavra-chave que eu tenho que falar aí, que é para o certificado. Ah, tem uma palavra-chave. É, ah, tá. palavra-chave, eles vão sempre inventando aí. É, a palavra-chave é A e B, tá, pessoal? Então, para ah, pegar tá. o certificado no final, tem a palavra-chave A e B. Mas vamos lá, nós falamos, eu vi que muitas coisas que você falou, é, existem alguns processos ainda de, de relatórios, de eu sou suspeito para falar de tecnologia, ah. né, que a gente vive disso, e o que, que você pode falar da tecnologia hoje no, no AIB? Dentro do, do Bits Hotel, hoje, nós temos o EasyCheck, que o hóspede já pede pelo próprio celular, ele ah. responde na pesquisa, ele tem o QR Code, que ele vê o cardápio. Então, a Bits está sempre inovando, nós respiramos inovação, né? Mas eu queria que você falasse desses anos de experiência, você já deve ter usado vários PMS, e que você falasse como a tecnologia ajuda no, no setor de AIB.
1: É, com essa questão da, da pandemia, né, a gente nós temos mais uma,
0: desculpa te interromper, nós temos mais tá. uma pergunta lá o pessoal um tá tem pergunta. mais pergunta. Mas vamos lá, né? A gente tá. estende um pouquinho qualquer coisa.
1: Tá, a questão de, de tecnologia, por exemplo, agendamento do café da manhã, né, que foi algo que Legal, foi criado com a pandemia, que acho, né, com a pandemia para para facilitar é, facilitou bastante, nos ajuda na demanda, você saber, olha, às oito horas vai descer mais gente, às nove, desce menos Vocês gente. Vocês continuaram com isso? Isso, isso a gente continuou. Legal. Inclusive, quando nós fizemos somente um service durante um período do, que teve a fase vermelha aqui em São Paulo, uhum. então a gente aí não podia servir no restaurante, a gente atendia somente um service. Então, isso nos ajudou muito, porque aí... Estava tudo agendado, a gente preparava os cafés e subia, então isso evitava demora, né? inclusive tem um campo para a pessoa descrever se tem algum item especial, então isso foi um grande Legal. facilitador, né? É, o cardápio, né, porque isso acabou diminuindo muito o custo, né, porque eu lembro quando a gente ia mudar cardápio, ai ah, meu Deus, precisa Impressão. alterar o preço, né? Sim. É, então, impressão era super caro. Ou precisava... fazia aquele
0: jeitinho feio com uma etiquetinha. Ah, assim, pelo amor de Deus, é. Deus. Deus. Ou Mas tinha que não... reimprimir tudo de novo. Isso,
1: né? eu precisava reimprimir tudo de novo, mega custa. Cada Sim. vez que você precisava mudar algo no cardápio, às vezes também era por isso que se mantinha o cardápio por muito por tempo
0: por muito né? tempo. Aí ah, eu, até... é, tá eu descobri a culpa também.
1: É, descobri a culpa. Até você mudar, e você vai cotar, e aí você precisava distribuir nos quartos, e, enfim, né? Nossa. Aí acabava um quarto ou outro ficando com cardápio antigo. O antigo, antigo
0: verdade, né? aconteceu então, muito disso, sim.
1: Tinha, tinha muito disso. Então, essa questão do, do, do cardápio e do QR Code, isso ajudou muito, né? O é, que mais de tecnologia que a gente tem vivido, assim?
0: Relatório. Eu acho que essa parte
1: de tecnologia, a gente, como você falou, na hotelaria, a gente ainda precisa evoluir muito, porque a gente ainda Sim. tem essa questão de viver só dos do sistemas em si, né, dos relatórios que, que a gente tem hoje, como você falou de desbravador, de, de CM. mas de imediato, os que mais nos impactaram no, no alimentos e bebidas foi isso, né, a questão dos agendamentos, hoje a gente agenda tudo, não só o café da manhã, mas tem controle de agendamento de piscina, né, para fazer uso, então, porque agora, né, tem, não sei como é que está já, mas se
0: já liberou tudo, ah, acho que não. Tem muitos lugares já... que ainda está assim. É,
1: é uhum. ainda tem um agendamento, né? Então, a gente também aqui ainda faz o agendamento. Então, essas questões, esses relatórios foram facilitadores, mas acho que a gente ainda tem muito a evoluir nesse, nesse sentido, né?
0: Tá. O pessoal está pedindo a ficha aí, o modelo da ficha. Ah,
1: tá pedindo a ficha, então,
0: tá. Vamos lá. É, é, o pessoal do... vai subir o link do Telegram e do WhatsApp. E aí a gente manda para vocês o modelinho. Tá. Né, dispon... Ela vai passar para nós. E nós tá. disponibilizamos para vocês um modelo. o modelo da ficha técnica aí. Tá? Tem mais pergunta, eu acho. Tem mais alguma, pessoal? Tem. É, os testes, Patrícia Ferreira, obrigado, Patrícia, obrigado a todos aí pelas perguntas, peço desculpa novamente se não conseguimos responder todas, tá? Os testes do A e B são mais rigorosos do que os testes admissionais tradicionais?
1: Sim, porque quando você vai contratar alguém para o administrativo, por exemplo, ele não vai fazer manipulação de alimento, ele não precisa fazer o exame de, de fezes e nem o, a coleta da UINSS.
0: Não, então, sim. ele faz só exame de sangue é normal. Né? Faz o de sangue no admissional?
1: Às vezes faz, dependendo do Ou então, só o ocupacional, né? Que eles falam, sim, que é aquele que o, falam, que o médico faz. Dependendo se é o telefone faz.
0: auricular, algumas coisas. É, né?
1: isso, essas sim. questões. Mas, sim, Mas, são é, bem, mais, mais rigorosos. Mais
0: rigorosos, sim. E, e tem que ser, né? Porque ali você porque detecta pessoa, bastante coisa, né? É uma doença na unha, às vezes, que vai manipular o alimento, né? É complicadíssimo isso daí, tá? Mas obrigado aí, Patrícia. Bom, não sei se tem mais perguntas. Se tiver, vamos. Tem, tem mais. É, a Patrícia também perguntando para a gente: pode falar também sobre o gerenciamento do home service pelo AIB? É isso aí, quem viaja usa bastante isso daí.
1: Tá. Então, quando ela fala do, do gerenciamento, então hoje a
0: gente. Só, só, desculpa te interromper, só tá. vamos dar um, é, um. O que é o home service? Porque tá. às vezes então, tem algum pousadeiro ou um hoteleiro que não sabe. Tá. A, o termos. service
1: basicamente é o nosso serviço de quarto. Então, o hóspede, hoje ainda não, aqui pelo menos, né? Não pede pelo celular, quem sabe, né? Então,
0: logo, tá vendo? Ó, vamos, né? vamos ver isso daí no futuro. Já vai vender o produto. Já vem a fotinha do prato, já vem carinho ali, ó, já lança ó. direto na conta e já sai Olha no ponto só. de preparo, tá vendo?
1: Olha, então já quer vender Falando o que a
0: Beats é inovação, aí, ó, vamos lá. <risos>
1: Não, mas sensacional, muito bom. Então, o room é o nosso serviço de quarto, né? É, nós atendemos todos os pedidos vindo dos apartamentos. Então, hoje... É o hoje... mesmo
0: cardápio do restaurante? É, o de hoje quarto, é o mesmo hoje...
1: cardápio, é o mesmo cardápio. Tá,
0: mas tá. alguns hotéis com ele é mais são... resumido, né?
1: Mais resumido. É porque com essa, essa... A gente reduziu um pouco o cardápio e a gente manteve uhum. o mesmo cardápio de room e restaurante também para facilitar um pouco a operação. Então, hoje sim... Então, eu ligo aqui, na né? cozinha
0: e peço o meu prato, é isso? Meu é, exatamente.
1: É, o que acontece? Cada hotel, às vezes, tem um, uma, uma operação, uma maneira. Uhum. Então, tem hotel que liga, a telefonista atende, a nosso, anota o pedido, lança no sistema, vai sair uma comanda na cozinha e uma comanda no ronchers para que o garçom consiga preparar a bandeja e subir, né? Uhum. Tem operação. Tem operação que liga direto no restaurante, fala com um atendente, que pode ser um caixa, pode ser um ODT, que pode ser um garçom, ele uhum. vai recolher esse pedido, vai lançar no sistema, vai... Acho
0: que tá cortando um pouquinho, que pessoal. que
1: não tem, né? Dependendo vai. da operação, não tem essa impressora dentro da cozinha. Então, a pessoa que atendeu vai até a cozinha e marcha o pedido, né? Então, vai falar assim, olha né, um, um filé grelhado no apartamento tal. Ok? Deu para ouvir? Não sei se... Deu, se deu se... sim. Não, não. Tá cortando deu? um pouquinho
0: só se o tá. vídeo deu uma pausa, mas normal. Fica tranquilo.
1: Tá. Então, depende da operação, né, se é uma operação menor, né, às vezes a pessoa, por exemplo, se é uma pousada, às vezes eles não têm uma impressora na cozinha, quem vai atender vai ser uma pessoa do restaurante, que vai levar o pedido até a cozinha, o garçom também preparar a bandeja e subir, né. Geralmente, a gente sobe com um extrato da conta, né, para que o cliente possa conferir e fazer a assinatura. Então, após assinado, o garçom desce, entrega para o caixa, ou ele mesmo faz, depende da operação do local, mas aqui, por exemplo, entrega para o caixa, e o caixa faz o fechamento da conta, já conferido e assinado pelo cliente, né, pelo, pelo hóspede, né. E também melhor. nós ficamos, no service, nós ficamos responsáveis pela entrega dos mimos, né. Então, se tem VIP, se tem pacote romântico, se tem alguém em núpcias, né? Então, a gente fica responsável por levar esses mimos, né? Então, hoje a gente... Ah, isso aí é tecnologia, eu esqueci de falar disso. A gente recebe da recepção um relatório com o número do apartamento, o tipo de mimo e o horário mais ou menos previsto para entrega, né? Aí legal. a gente já tem os, no, os nossos mimos desenhados, o que, que a gente entrega para né? uma fruta, isso uma seja, chocolate. Você já pode colocar isso
0: daí na hora da nossa reserva dentro do nosso hotel, e já fica lá automaticamente para você fazer manual, viu? Para fazer
1: lá. manual, né? Isso. Então, aí a gente prepara os mimos, né? E o meu garçom que fica no home service faz as entregas nos horários determinados, tá? Então, ah, lança no legal. sistema, e o home service é mais um... um... PDV, né? Que a gente chama. Mais, mais um, um, um PDV do AIB, sim. Isso, mais um ponto hum. de venda do AIB.
0: Não, legal. É, tá me Espero ouvindo? Espero ter bem? respondido. Sua... Não, Não, respondeu sim. Sua imagem Nada. parou. Se você quiser parar parou? e voltar a câmera, às vezes ela Não. volta.
1: Ela volta. Tô... É,
0: mas tá bom, tá okay. a imagem Não, congelou. Mas tá, para mim tá ok. Tá. tá. É, bom, tem mais pergunta, eu acho, que o pessoal quiser subir. Ó, o Renato Mota, né? É, qual a maior dificuldade em aib com um hotel cheio de eventos? É, é. boa, Renato. É,
1: então hotel cheio de eventos não é dificuldade, né? É, é um problema bom de, de se administrar.
0: Mas pro aib é um problemão, né? Assim problemão, assim bom de se administrar, né?
1: Bom de se administrar.
0: Obrigado, Como te Renato. Como eu falei, o,
1: o Rogério, é, planejamento. Tenho muitos eventos no hotel eu preciso estar devidamente Planejado, com uma brigada devidamente bem distribuída. Quem vai fazer o quê? É, desde, olha, eu tenho um métrico que monta eventos. Então, você é responsável pela montagem, está montado, vai se certificar na cozinha que o coffee break vai sair no horário que você necessita. Então, quando você tem muitos eventos na casa, o segredo é o mesmo. Planejamento e organização, para você fazer Sim. as entregas do dos cofres no horário certo então tem um, um horário que é às sete, às oito às nove, depois à tarde se repete em diversos horários quantidade diferente, itens diferentes então você precisa estar muito atento às, às ordens de serviço estar tá com todas elas embaixo do braço e distribuído nas áreas, né? então todas as áreas precisam estar com, com as suas ordens de serviço, com a informação para que a entrega seja realizada no horário combinado com item combinado, né? Então, ah, o... os problemas de bastidores, você vai administrando. Ah, pedir um pão, o pão não veio, o pão veio queimado, então vamos... vamos pedir pelo pra...
0: baguete, É, pra...
1: então, isso a gente administra internamente, mas nunca de maneira que o cliente sinta que houve algum impacto, que teve algum problema, Isso né? Isso é legal,
0: eu acho que né? bastidor Sim. é uma coisa, não pode refletir lá na frente, né?
1: Não, jamais, jamais, você pode se descabelar na cozinha, Sim. deu tudo errado, Sim. saiu, foi na rua, comprou, deu um jeito, enfim, você entrega para o cliente, na hora é combinado o que ele solicitou, se você tá passando nervoso lá nos bastidores, depois você vai sentar arrancando os vai... cabelos
0: que não tem, depois você Sim. chora.
1: Você depois senta, repensa a operação, o que, que deu errado. Putz, olha, isso que deu errado, mas por quê? Olha, nós nos planejamos, tinha, pouca peço... tinha, tinha poucas pessoas na operação, precisava de mais um na cozinha, precisava de mais um no salão. Então, depois você senta e, e vê o que, que deu de errado para poder corrigir. Legal. Mas na é. frente do cliente, jamais. Sempre Dá um correndo,
0: jeito. com a doma limpinha e sempre... Lim...
1: Resolve o problema e depois nos...
0: Eu acho que ela caiu. Bom, é, uma das perguntas que o Renato estava colocando aí era se eu, eu, eu ia passar isso daí para ela: é que a parte de AIB, o que seria mais complicado, né? Um hotel cheio ou um evento, né? Como ela colocou, eu acho que a parte da, da estrutura aí você tem que estar tá sempre bem planejado para poder atender bem esse evento e o hotel cheio também, né? Então, o AIB ele se resume muito na parte de planejamento, né, de frila que a gente chama, de você poder estar tá contratando pessoas para estar tá cobrindo quando você tiver um evento grande, né, então tem toda essa parte aí de da preparação para o evento. O pessoal está pedindo muito ali sobre a demonstração, sobre como está vendo o sistema, então tem o um QR Code aqui em cima e, olha lá, ela voltou. Pronto. Ela tá, eu estava tá, tá. é, respondendo sei, por você, Renato, mas eu vou ah, falar e você responde. Tá mas só concluindo do QR Code, que está aqui em cima, eu sempre me confundo, está aqui, ó e vocês têm como estar tá clicando nele, o pessoal está querendo ver o sistema, eu fui ficar falando do sistema, tá vendo? Eu quase não falo. E aí o pessoal quer ver o sistema e quer saber da tecnologia, o que a Bits ah. de inovação. Mas, Renato, então, é, é a, a Renato Mota e a Antônia Mota. Não é, o meu,
1: é o meu marido, né? Ah, o então meu, ele está querendo
0: complicar, porque ó, a pergunta é assim, não é cheio de eventos, mas hum. a dificuldade de ter um hotel cheio e de ter um evento. Eu falei que é o planejamento, né? Os dois não têm o ah, mesmo tá. impacto, né? Eu estou respondendo por você, já. Eu tô não, tá,
1: não, tá. o mestre
0: do AIB, né? Então é isso. Imagina. Então não, é ter um é hotel o... cheio ou eventos no hotel, né? Exatamente. A dificuldade e o planejamento, né?
1: Existe uma frase que a gente usa muito, que na hotelaria, de uma forma geral, que é tô nadando. Tô nadando, Nadaram, tô nadando. pode nadar. Sim. Tô nadando. Se você sim. fala que você tá nadando, você não se planejou. É,
0: se nadar, isso na nadou, cozinha... No...
1: Nadou, foi falta de planejamento. Bal, bal. O primeiro item é se planeja, porque nós vamos ter adversidade, vamos ter coisas de última hora, coisas vão acontecer, porque faz parte do, do dia a dia, de eventos, de AIB, de hotelaria, mas precisa estar planejado, porque você minimiza os impactos, os impactos então, sim. o grande segredo é planejamento. Eu se, aprendi se isso... Se eu mandar
0: meu currículo, você já me contrata, tá vendo? É. Eu,
1: eu aprendi isso a duras penas, né, um, assim, é. muito tempo atrás, eu tava no no restaurante recolhendo um prato enlouquecida, e aí chegou um diretor, e aí ele chegou perto de mim e falou assim: o que aconteceu? Aí eu falei, tô nadando a ele, você não se planejou. É, falei, você não, tá no não
0: operacional, é. é porque você não se planejou. Porque
1: você, depois disso, eu falei: olha, então.
0: É, mas é total, chegou... né? Cozinha A e B é total planejamento. Total ah, o planejamento. evento o coffee não deu. Pô, é o que nós Sim. falamos antes. Então, deixa ali um resguardo, deixa sobrando um pouquinho, né? Às vezes vai ali, sei lá, 200 pérolas de queijo. Compra 250. Se não usar é naquele evento, às vezes você usa no... Sabe, é coisa assim que é, tem muita coisa do a e b que não estraga, que dá para você reutilizar. É lógico, é, com sabedoria, né? Isso aqui não impacte na qualidade do seu serviço. Uhum. Tem muito isso, né? Entregar o serviço de uma forma boa, né? Que é o que a gente fala na cozinha de entregar o serviço. Né? Então Exatamente. tem que tomar muito cuidado com isso Mas o planejamento é, é tudo Pessoal, é, novamente, tá? Sobre a certificação, então a palavra-chave é A e B E aí o pessoal do marketing vai estar tá disponibilizando isso daí para vocês Sobre, o pessoal está perguntando bastante ali Sobre as demonstrações, tem o QR Code ali O pessoal também entra em contato rapidamente e agenda com vocês E a gente vai estar tá batendo um papo e mostrando o produto e parece que tem mais algumas perguntas aí. O tempo está estourando, vamos ver se a gente consegue, Patrícia. É, Patrícia Ferreira, IB, e B, né, trabalha é, em parceria com nutricionistas, legal, e também com fonoaudiólogos. Eu não entendi com fonoaudiólogos, mas os nutricionistas é... Aí você é pode fono... responder.
1: É fono, não, não sei.
0: Sim, mas os nutricionistas...
1: Nutricionista é fundamental, então Total, cada, né? cada hotel adota uma operação em relação a isso, então hoje tem muitas consultorias de segurança alimentar.
0: Isso que eu ia falar, é necessário ter uma nutricionista para você poder estar tá servindo a IB ou não?
1: Você precisa ter uma responsável técnica pelo assinar. empreendimento, que vai tá. assinar pelo empreendimento. Uhum. Então hoje você, ah, eu preciso ter uma nutricionista fixa dentro da minha unidade? Não, isso não se faz necessário. Você pode contratar uma consultoria, dependendo do empreendimento, ela te visita uma vez por semana, né? É, eles te visitam uma vez por semana, ou... Por exemplo, aqui eu tenho todo dia, por conta do tamanho, né? Mas dependendo do lugar, eu te visita uma vez por semana e você tem uma responsável técnica que vai assinar por você, né?
0: Legal. É,
1: poucos lugares, existem hotéis que têm nutricionista fixa, às vezes um resort que é muito grande, que tem vários outros tipos de controle, prefere ter uma pessoa fixa, né? Mas Legal. senão você paga uma consultoria e aí você tem uma responsável técnica, ela te visita conforme o plano que você acordar com a empresa, ela te visita uma vez por semana, duas vezes por semana, todo dia, depende do que você acordar. Mas é, geralmente as pessoas não, tentam, não tem fixo, não.
0: É Legal. Que, Mas então, pessoal, tem. para vocês contratarem alguém para estar assinando, tem controlando empresas, isso daí é. para vocês, tem empresas que prestam... Esse serviço, muitas serviço você empresas, não tem, né? um colaborador fixo isso às vezes onera a tua operação né? é. colaborador mais encargo aí com vocês cotarem e, e ver alguma consultoria de credibilidade é. e dependendo
1: do, do empreendimento não precisa ir toda, todo, todos os dias vai uma vez por semana Sim. atende super bem aí passa para algum colaborador e vai fazendo os processos eles vão acompanhando
0: não legal Parece que tem mais uma pergunta, né? E aí, pessoal, essa, infelizmente, vai ser a última. Que não dá, a gente agradece e vai ter que pedir para ela voltar, falar com a gente novamente. Que é um tema que rendeu, né? E nós vamos planejar mais uns conteúdos legais junto com a Antônia para ela voltar. Mas, Antônia, o que você acha da precificação nos extras do café da manhã no setor da IB. Legal isso daí. Ah,
1: tá. Quando fala de extras, é o omelete, o, a tapioca, Sim, né? Coisas tipo. coisas que faz coisa. a
0: parte. O lanche, né? Às vezes. O essas lanche, coisas... né? É. Então,
1: alguns empreendimentos veem isso como... É um aumento de receita no café da manhã, né? Então, se eu pedir um ovo, se eu pedir um omelete, se eu pedir uma tapioca, as pessoas vão agregando e, e cobrando a mais. Depende uhum. muito do padrão do empreendimento, né? É, aqui a gente está tudo incluso no, no valor do café, então a gente De uma toda diária, né? É, a gente já serve a tapioca, o um omelete e todos os itens, a gente não cobra a parte. Mas tem empreendimento uhum. que cobra a parte, sim, que é uma fonte de, de receita, então... Eu acho né? que é
0: estudo de mercado, viu? É, é, então assim, de, é, depende do,
1: do empreendimento, às vezes tem um empreendimento E dos seus cabe. concorrentes
0: até é, também, né? Exatamente, Porque às vezes sim. o concorrente está dentro do valor do hospedagem, é igual quem cobra café e quem não cobra, né? O cobro a diária, tem uhum. café incluso, e minha diária não tem café incluso. Isso ah, é mais né? como o mercado ali do, do, da região está se portando, uhum. né? Porque às vezes você vai querer cobrar e o teu, às vezes é o diferencial do teu concorrente. É. Né? Mas então eu, tem que eu estudar bacana, isso né?
1: Dependendo do lugar, eu acho que é uma fonte de você. É, o que temos e... que
0: entender? O ovo é mexido bem com é. a salsicha, é. já tem, às vezes, no padrão. Você uhum. pode ter o omelete, a tapioca, é. né? O misto Exatamente. quente, algumas coisas, a parte Exatamente, que é. aí você serve ele já no básico, uhum. mas você tem como agregar algumas experiência. Mais coisas, né?
1: Então, dependendo do lugar, eu acho interessante assim, para agregar um pouquinho mais de receita aí no café da manhã.
0: Legal. Bom, é... gratidão, foi muito legal. grat Pena... Grati... É, agora é a moda gratiluz, né? Pena que o tempo passa muito rápido, né? É... Em nome da Bits e de todos que participaram com a gente, eu gostaria de te agradecer aí pelo Imagina. conteúdo. Eu tinha certeza que seria riquíssimo, né? E chuva de perguntas e foi o que aconteceu e agradecer a todos também que estavam junto com a gente lembrando que esse conteúdo vai ficar ali disponível no YouTube para quem não viu e os certificados o pessoal vão estar tá entrando em contato com vocês e tem também o Beatscast que dá para vocês ouvirem na academia tudo né bem bem legal assim que dá para para vocês estarem vendo é, mais para frente né então no, no próximo conteúdo aí né, nós vamos ter é, é, o Guilherme Minária ali, ele vai estar tá vindo com a gente aí, trazendo também bastante conteúdo bacana aí é, e, e compartilhando conhecimento então não percam, semana que vem estamos de volta Antônia, mais uma vez, muito obrigado, deixe aí as suas últimas colocações, te peço desculpa de ter passado do horário, mas não, tá quando o conteúdo tá. é bom, acontece tá? Mas em nome da Bits, mais uma vez, muito obrigado e deixe suas redes sociais, como o pessoal te encontra e deixe algumas dicas aí para o pessoal, muito obrigado
1: Aí eu que agradeço a vocês, Evangelho, Gustavo, que, que fez o contato, né? Hum. É, espero ter conseguido agregar aí, espero que quem tiver dúvidas e quiser me perguntar mais alguma coisa, pode me adicionar aí na rede, na rede nas redes sociais, tá? acho que é a Antônia Delaine, e Renato, né? Porque a gente fez um. Com o marido, mas enfim. Uhum. É, é. E, e também pode seguir o meu perfil no Clubhouse, né? A gente também tem uma sala lá no Clubhouse. Que a gente fala não só de AIB, mas também de, de hotelaria como um todo, né? É movimentar essa plataforma nova que é bem legal também, bem interessante levar a galera para lá e quem, o pessoal que pediu ficha técnica, podem não sei, eu compartilho com vocês o modelo Isso, que eu nós uso, você pode nos
0: grupos. Tá, você pode agradeço. mandar nos
1: grupos aí pro, pro pessoal e que tiver dúvida pode me adicionar e perguntar, tô super à disposição muito legal aí trocar informações, espero realmente de verdade ter Conseguir ajudar algumas pessoas aí de hoje. Te garanto mandar... que contribuiu
0: muito e vai forma. estar voltando com a gente. É que a agenda assim já tem bastante, mas nós Gustavo depois conversa. Eu em vi off que com o, o Daniel
1: Pereira está também com vocês, né? Ou ele já participou?
0: Eu acho que já participou, mas deve voltar com a gente também. Vocês vão ver ah. no... tem muito material bacana gravado aí. E quem sabe é. que a gente não faz uma dobradinha, eu fico no meio a gente faz um painel, você de um lado, ele outro. Do... <risos> Dá para a gente fazer bastante coisa, é o... como eu falei. Pode falar.
1: Não, o Daniel fez uma sala com a gente, acho que um, umas duas semanas atrás. Aí, bem bacana, tem
0: né? conteúdo bem bom também.
1: Nossa, o cara é muito
0: bom. É, e a ideia é justamente isso, a ideia da maratona, quando nós da Beat tivemos a ideia, foi o que eu te falei antes ali, no, da ele foi é, fazer, levar conteúdo. E isso que você trouxe hoje, aí eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que vão estar até depois nos ouvindo e vendo no YouTube e a ideia é justamente essa e o convite já está aberto o Gustavo vai alinhar com você nós temos já alguns convidados marcados mas para a gente fazer um tema mais legal aí às vezes falando mais de ficha técnica de precificação que eu tenho certeza que vai ajudar muito a galera
1: legal
0: tá bom Vamos pessoal sim. muito obrigado a todos obrigada Tony obrigado e até uma próxima aí até a obrigada, próxima semana gente. pessoal boa noite. valeu Tchau. um abraço boa noite Acesse bitssoftwarescombr hotel e conheça todas as nossas soluções em hotelaria.